0: Buenos, buenos días amigos, hoy es eh, viernes 9 de octubre del 2020 y soy la persona que de Torreón, Coahuila que les platicaba de esas cosas en mi niñez yo tengo 54 años y hay algunos detalles de la niñez de uno que los jóvenes de ahora y los niños pues desconocen porque ellos no vivieron ellos estos tiempos, Este tiempo es muy diferente a cuando nosotros teníamos Esa edad de 5 o 6 años de nuestra niñez eh, Las cosas que ocurrían aquí en las calles de Torreón Los barrios y los juegos inclusive Los canales de televisión, las estaciones de radio la, Los periódicos, los medios de comunicación eh, Eran muy distintos a en forma y en manejo a como son en la actualidad. Es algo totalmente diferente, es otro mundo. Quisiera una máquina del tiempo y demostrarle a mi hijo cómo era, cómo nos divertíamos en aquel tiempo sin celular, sin mmm, tanta televisión. Bueno, sí veíamos televisión, pero eran programas completamente diferentes, no tan invasivos de la mente como los de ahora. En aquel tiempo eran programas... Digámoslo así, más nobles, más inocentes. Era una época muy inocente en cuanto a, a programas, a, a contenidos. Aunque ya había avisos de, de programas nocivos, ¿verdad? Pero siempre guardando ese romanticismo, esa eh, inocencia de, de la época. Nosotros éramos dos hermanos y vivíamos en vecindad, allá en Torreón. ...bueno, aquí en Torreón... Eh, ...por las calles de Goyado y... ...González Ortega... ...entre las avenidas... ...Victoria... ...Guerrero... ...Corregidora... Esos, ...esos barrios... ...ahí fuimos muy felices mi hermano y yo... ...y... ...en aquel tiempo empezaba apenas a... ...uno ...a, a ver programas de televisión... Eh, ...más o menos... ...de buenas producciones... Eh, ...porque había muchas carencias... ...en cuanto técnicas... ...en cuanto a... ...simplemente la televisión... Ah, ...forzosamente era en blanco y negro... ...ya había teles a colores... ...pero las televisiones que nosotros veíamos... ...eran en blanco y negro... ...recuerdo muchísimos programas... Eh, ...que vimos en blanco y negro... ...y caricaturas... ...ya hay un segmento de este... ...de este podcast dedicado exclusivamente a ello... ...y cuando si acababan los programas en la tarde o nos aburríamos de ver la tele pues nos salíamos a la calle en aquel tiempo no había celulares y agradezco a, al destino que me hizo vivir en esa época y no estar atado a un celular como lo estamos en esta en este tiempo inclusive los niños están pegados al celular y más ahora con la pandemia eh, en algo enajenante, esto del celular. Realmente enajenante para los niños estar atados a un celular. Nosotros estábamos atados a los juegos, a los amigos de la calle. Jugábamos a las canicas, al valero, al chinchilago, al brincate burro, a las escondidas. ¿A qué más? Ya les dije a las canicas, al valero, a los carritos de valero y sobre todo al fútbol. Éramos barrios futboleros en aquel tiempo y éramos muchos niños los que andábamos en la calle. Actualmente, fíjese cómo son las cosas. ¿eh? Hay mucha más población que en aquel tiempo, pero paso por mi barrio... Paso por mis barrios, una de las vecindades donde yo viví ya no existe y la otra, la de 17 viviendas, todavía existe. Bueno, paso y la calle está sola. ¿Qué pasó? ¿A ¿Dónde, dónde se fueron los niños de esos barrios? Porque cuando yo era niño, la calle estaba llena de niños. Se supone que ahorita, en esta época del año 2020, hay... 10 veces más población que en aquel tiempo. Entonces, ¿por qué ese barrio que en mi época de niño estaba lleno, lleno de niños? Llenábamos la calle para jugar al fútbol. Es más, había reta. Y ahorita paso y está solo. ¿A dónde se fueron? ¿Qué pasó ahí? No hay niños, están encerrados y no estoy tomando en cuenta el, el, la pandemia ¿eh? esto le estoy hablando sin tener en cuenta la pandemia lógicamente ahorita están encerrados pero yo le estoy hablando sin, sin contar con la pandemia ¿qué pasó? barrios solos, de verdad ¿eh? y yo si paso por ahí bueno, el panorama va cambiando el, el paisaje del barrio va cambiando lógicamente nuevas construcciones algunas veces pasas por una cuadra y ya te estás confundiendo lo que le daba forma a esa cuadra eran las construcciones las casas que las tienes grabadas en la mente de tu niñez, de tu barrio tienes grabados hasta los postes que había, los anuncios, los negocios las fachadas de las casas ahora pasamos por ahí algunas yo creo se conserva un 30% de la originalidad o menos de, de lo que en los años 70 existía. Algunas casas ya remodeladas, pero que conservan la, la original eh, estructura de su construcción, pues le, da, le dan esa forma que hace que tu mente evoque aquel paisaje de, de aquel barrio eh, ...donde fuiste feliz... de tu niñez... ...yo creo que a todos nos ha pasado esto... ...a los que rondamos mi edad... ...que ando en los 54 años... ...pues nos ha pasado eso... ...y... ...yo a veces camino por ahí por la... ...principalmente por la González Ortega... ...y por la calle de Goyado, ...en Torreón... ...empezando entre la avenida Victoria... ...y terminando allá por la avenida Bravo... ...esto abarca... Unas cuatro cuadras y de, de largo Y unas dos cuadras o tres de ancho Donde todos nos conocíamos Claro, entre cuadra y cuadra Nosotros le llamábamos Que era otro barrio Pero todos éramos amigos Aparentemente enemigos Pero jugábamos fútbol barrio contra barrio No había tantas broncas ni nada Era algo muy, muy, muy sano Muy sano de veras ¿eh? No nos daba miedo pasar por otro barrio A veces sí pero no pasaba de que alguien te diera una patada o cosas de niños, ¿verdad? Por pasar por otro barrio. Recuerdo cosas así. Pero bueno, he pasado por ese barrio. Ya las casas, como le digo, en la vecindad donde había 17 viviendas, que esa vecindad se encuentra precisamente en la calle González Ortega. No, en la calle de Goyado, entre Aldama y Corregidora ahí está la vecindad muy famosa vecindad dicen los más viejos que uno como nuestros padres ya de 70 años para arriba que en aquel en sus tiempos de jóvenes en aquel sector de la ciudad era la zona de tolerancia y que esas vecindades eran los cubículos donde se prostituían las jóvenes y pues bueno eran vecindales y, y sí, algunas construcciones que de, en las esquinas sobre todo, eran los bares donde y salones de baile bueno, eso no me tocó a mí, eso les tocó ya a mis padres pero tenemos constancia eh, verbal de eso, de, de parte de nuestros padres que era otro tiempo también, muy distinto al de nosotros en el de nosotros empezaba a ver a vislumbrarse algo de la tecnología. Empezaban las computadoras ya, a vislumbrarse apenas, a dar visos, entrando los 80s. Porque empezaban los videojuegos, esos Atari y todas esas cosas que eran para nosotros una super maravilla. Eran algo fabuloso. Ir a un negocio estos que se llamaban Electropoint. ...y que le echábamos una monedita a una maquinita para jugar Atari o no sé qué juegos... ...y luego nos compramos una consolita, una consolita donde un juego era nada más con dos palitos... ...y una bolita tipo ping pong y nos divertíamos con ese juego y se nos hacía pero súper avanzada en la ciencia... Eso así empezó en aquel tiempo Imagínese usted el, Si yo llevo a mi hijo en una máquina del tiempo A vivir Yo le he dicho a mi hijo platicando Hijo, ojalá ahí hubiera una máquina del tiempo Y te llevaría allá conmigo Y jugaríamos Yo siendo niño y tú de la edad que tienes Los dos de la misma edad Te presentaría a todos mis amigos A mi mamá joven Mi mamá joven papá joven a mi hermano niño y jugaríamos hijo y verías cómo nos divertíamos sin el uso del celular mi hijo tiene el más chico 8 años y casi todo el día está pegado al celular yo sé que uno como padre debe restringirles el uso del celular pero ahora sí voy a tener en cuenta la pandemia porque las clases son en línea y los niños aprovechan esto para... Como pretexto que está haciendo la tarea... Bueno, uno como padre debe de vigilar que sí, efectivamente, esté haciendo la tarea... Pero usted sabe que no podemos estar pegados todo el día al niño... Y el niño se las ingenia para no hacer la tarea... Y ponerse a hacer otras cosas en el celular... Desde niños chiquitos ya empiezan a chatear... Ya empiezan a ver videos de YouTube... Ya empiezan a hacer TikToks y a ver videos de esos llamados TikToks. Que en lo personal a mí me parecen una tontería. Pero bueno, yo es el TikTok de hoy. No lo comparo con nada de mi época. No había algo parecido a TikTok en mi época. Cuando mucho había concursos de baile real. Concursos en persona de baile. Pero, bueno, pues, como anécdota de esto que le estoy diciendo, yo recuerdo a mi hermano que iba a concursar a un programa del entonces Canal 9, entonces Canal 9 de Torreón, donde hacían concursos de baile. Esto fue a finales, bueno, a principios de los ochentas, estoy hablando ya, a principios de los ochentas. O sea, hace 40 años había un programa de baile, no, no sé si me esté confundiendo, pero creo que lo conducía Juan Ángel Vázquez, un conocido conductor de aquella época de programas de espectáculos locales en el Canal 9. Y, y bueno, había un programa de, de baile, de, de música disco, porque estaba de moda la música disco porque en México, en Televisa, había un programa que se llamaba eh, Fiebre. Así se llamaba, Fiebre, por la película Saturday Night Fever, que es fiebre de sábado por la noche. Entonces era un programa a nivel nacional de bailes, de concursos de baile, de música disco, que se llamaba Fiebre, conducido por Fito Girón y Chela Braniff. Usted se acordará de eso. Y pues aquí, en el Canal 9 local, empezó a, el auge por estos bailes de música disco. Pero nada que ver, usted estará de acuerdo conmigo, nada que ver con el actual TikTok. El actual TikTok. Para mí, yo regaño a mis hijas porque, oiga, ¿por qué tratan de hacer el mismo bailecito Que hacen otras personas eh, Para mí se ven tontas O sea Parecen tontitas haciendo esos bailes eh, Con los mismos pasos Yo le digo a mi hija, bueno, está bien Haz tu video, pero haz tus mismos Tus propios pasos, no los que te dicten Las Las otras niñas, o no sé quién les dicta Estos pasos, y para acabarla De amolar Con esa música tan fea que para mí tampoco es música, o sea, el TikTok es un baile tonto con música que no es música, para mí el reggaetón no es música, de verdad, son sonidos rítmicos muy pobres, muy, muy pobres, letras muy pobres y instrumentaciones muy pobres, la mayoría de ellas por computadora Sin el menor arte Entonces esto de TikTok Para mí Es algo tonto TikTok es este Sinónimo de tonto O tontería para mí ¿Verdad? Es lo que les digo a mis hijas ¿Y por qué me fui con el TikTok? Porque Imagínese usted que estas aplicaciones hubieran estado en nuestra época, no, 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 no. Yo no sé si yo hubiera caído en ellas. Aunque fíjese usted que yo tengo una colección de discos de vinil de música disco. Pero no creo que sea el equivalente al TikTok tampoco. ni a, Bueno, perdón, al, al reggaetón. No creo que sea el equivalente al reggaetón la música disco. Hay muy buenas canciones de música disco con grupos muy reconocidos de música disco. Y que la música disco la hacían con instrumentos, con guitarras, batería, bajo, pianos. Eran unos ritmos básicos de la música disco y era una música sofisticada, fina. Muy buena la música disco. No nadita comparable con el reggaetón. En serio, ¿eh? pero bueno, esos eran otros tiempos y les estoy hablando de eh, yo tengo 54 años mi nombre es Saúl, soy de Torreón, Coahuila y tengo muchísimos recuerdos que contarles en este podcast que viene junto con el de la lectura del diario y trataré de hacer dos, po dos podcasts diferentes porque este es de vivencias mías, de un señor ya de 54 años que soy yo que espero les resulten interesantes O hasta graciosas Al momento de escucharlas Yo estas pláticas las estoy haciendo en mi trayecto del trabajo A mi casa Que hago aproximadamente entre 15 y 18 minutos Y es un ejercicio que me autoimpuse De hablar en Hablarme a mí mismo Pero al mismo tiempo le estoy hablando a usted que me escucha, porque en alguna parte en del mundo, en algún lugar me están escuchando lo sé, porque aquí en mis estadísticas de la aplicación vienen las reproducciones y ya tengo algunas reproducciones poquitas, pero me conformo con que uh, le entretenga a usted estos 18 minutos hablaremos mañana o pasado de más temas hay veces que no me encuentro con ánimos de de platicar. Hoy sí me encontraba con mucho ánimo de platicar y yo me despido de ustedes. Mi nombre es Saúl, soy de Torreón, Coahuila, aunque en estos momentos estoy en otra parte de... cercana, pero trasladándome en mi carro. Muchas gracias, nos vemos mañana o pasado. Nos despedimos con una hermosa canción.